0: monde aime au cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous vous levez votre cul parfois non, non C'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est ma tête, j'ai bien Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et on enregistre cette émission pour la deuxième fois parce qu'on a eu un problème technique, la vie est belle, c'est merveilleux. On est à Lyon, il y a Nicolas, euh, Mathéo, je suis à 2000 à l'heure, c'est incroyable ce soir. C'est une semaine du mois de mars et nous sommes... euh... Euh, entre amoureux, euh, ce soir, nous formons un, un beau troupeau. Euh, Mathéo trouple. comment ça va ce soir Eh bah, ben, écoute, la forme, la forme, hein, toujours
1: la forme. On est à Donf. Euh, maintenant, je peux le dire plus sérieusement que la première fois qu'on a qu'on a
0: enregistré. Lyon brûle ce soir, euh, clairement, C'est avec vrai. la mairie
1: du quatrième qui a créé, qui est en train ah, a, de cramer y
0: a, y a, là. Parce que petit, euh, on est le, on est le. Au moment où on enregistre, on est le 18 mars. Et vous l'émission sortira sûrement une semaine après ou quelques jours plus tard. Je sais pas, ça dépendra quand est-ce que j'aurai fini de monter euh, et de sortir l'émission avant. Parce parce que voilà on a du retard sur les sur les sorties ce qui est terrible mais du coup il oui, Lyon brûle euh, 493 c'est le c'est le à Notre-Dame c'est le film de Jean-Jacques 3, c'est le c'est la durée de l'émission aujourd'hui mmh. euh, 40 minutes, 3, 3, Ah mais regardez regardez 3 secondes euh, regardez quoi bah la durée de l'émission ah bah oui, on va euh, voilà vous avez déjà regardez vu. les actualités putain, que, en en fait, vous en vous savez moment. plus que nous euh, la durée de l'émission en fait. mais d'ailleurs
2: Victor il y a un invité aujourd'hui on accueille Elisabeth Bourne <rire> exclu
0: Nicolas il a ce soir aussi Nicolas comment tu vas ouais
2: ouais bah écoute ça va très très bien ça ira encore un peu mieux quand mon ventre sera plein
0: oui parce qu'on va va, va manger parce que là il fait fait faim puisqu'il est minuit 37 au moment où on enregistre euh, vu qu'on a a raté euh, 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 voilà Technique, je pourrais vous,
2: je pourrais vous compter à quel point le ciel est beau depuis depuis Lyon, mais depuis Bron même très exactement. Mais je vais simplement dire que petite émission très cool. En fait, c'est au final, vrai, on va parler des Oscars vrai. un petit peu. On va parler ouais. de, de. Bah tu les missions ouais, en fait. de tous les <rire> trois films. En fait, voilà, je prends le, je prends le, voilà, voilà. je prends les devants euh... Non mais ça va être cool ça va être ça. On est que trois
0: ce soir parce que malheureusement nos, nos comparses n'ont pas pu venir pour des raisons différentes et externes. Ils nous et ont euh, abandonnés. Voilà, ils nous ouais. ont abandonnés mais du coup on va mettre beaucoup d'énergie, on va faire une émission à fond comme si on était 6 ah ouais, ou 8 oh ou 9 ou une armée de révolutionnaires révoltés sur la place de la Bastille. Ah ouais. euh, de la Concorde, je sais plus. Ah, euh, euh, parlons, de, ouais. la Concorde, en ce moment, c'est la place de la Concorde. Voilà. Révoltons-nous contre Émilie. Ah. <rire> et on va être divisé sur les films, vous allez le voir. Mais euh, on commence... Euh, alors ah oui, d'abord, enfin attendez, on commence. On commence. D'abord on fait la dédicace. La dédicace dédicace, comme d'habitude, il n'y a pas Gaston euh, pour faire le foot mais il y a Nicolas pour faire les conneries et euh, Nicolas c'est l'histoire, Nicolas il va nous parler de de notre dédicace du jour à nos auditeurs auditrices de euh, Villette Danton que je ne connaissais pas personnellement et Villette Danton Nicolas dis nous un mot Ouais euh...
2: et très belle église, hein, très belle église euh... C'est où déjà ah, c'est à côté de la tour du pain. Hein. Voilà. Donc c'est voilà, tu sais pas euh... très bien où c'est. C'est dans, oh, c'est dans, dans le village, Nisère, tu crois c'est Exactement, en c'est en Isère. Euh, donc, petite ville qui a suivi <rire> les, qui a subi les invasions des allobroges, euh, euh, jadis, euh, qui en a bavé. <rire> J'espère que vous en avez survécu les, les gars, comme dirait Gaston. Euh, aussi qui a accueilli et qui a vu naître euh, le célèbre cyclo, euh, cycliste et coureur Clément Russo, qui a gagné beaucoup de, de compétitions de cyclo-cross. 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 Voilà. court et qui fait du vélo en même temps. Hein c'est, c'est, euh... très, c'est très impressionnant, allez voir. Il a trois, trois jambes. faut oui, faire semblant
0: être surpris pour la deuxième fois parce que du coup, ouais, on a, on a ouais, déjà wow. un faux. Oh, <rire> wow.
2: Attends, le cycle. Cross. Mais ouais, Clément Russo, je te promets Clément le frère de frères Russo. Alors Guillaume Busseau. Guillaume Busseau, oh, Elle, Elle a fait, <rire> fait <rire> la même faute <rire> que la première fois. a fait la même faute que la première fois. Guillaume les gars,
0: Bussaud. Fou. Voilà. Donc Guillaume Musso, qui est le scénariste de tous les films de ce soir, surtout de Émilie, étant donné la était du scénario. Ça Donc, c'est du troll Mais Nicolas n'a pas aimé Moi j'ai bien aimé Attention euh, Spoiler On va être divisé Attention spoiler On va parler de faire d'infini. Je serai la mesure Voilà Donc euh, petit coucou à Villette Danton Et euh, c'est ce sympathique Envoyez nous des messages Si vous venez de là-bas Si vous euh, du cyclo Si cyclo-rus. vous voulez qu'on envoie Une fête Un barbecue euh, Végétarien euh, J'adore les merguez euh, Voilà mange mange les merguez, euh, de la viande Si vous voulez faire une Polluer. disco euh, voilà, On dit n'importe quoi c'est, <rire> c'est pas grave Allez c'est bon On, va, on enchaîne On va parler des Oscars On va parler des c'est euh, ça. j'ai pas teasé quand même les trois films parce que du coup on fait, on va parler des Oscars brièvement parce qu'au moment où on enregistre, ça fait une petite semaine, une semaine et demie, donc peut-être deux semaines pour vous euh, quand il sortira l'émission, qu'on a eu l'annonce des récompenses des Oscars. Mais, euh, mais oui, on va parler des Oscars, euh, comme on avait fait pour les Césars, et on va f- aussi parler de trois films dont euh, euh, du coup euh, Toute la beauté et le sang versé. Emilie Emily et Ourya. Que je suis seul à avoir vu. Je suis seul à avoir vu Ourya, mais on va en parler euh, avec joie et bonne humeur. Et on va commencer du coup par vous parler un petit peu des Oscars, les amis. Les Oscars 2023, qui était la 95e cérémonie. Si je dis pas de bêtises des Oscars. Je ne refais pas la blague 49.3. C'est bon. 49.3, c'est fait déjà. Ouais, voilà. Nicolas, c'est fait. Euh, et du coup, cette, cette cérémonie. Nicolas, est-ce que tu veux nous parler un petit peu en général des Oscars, du, oui. du rôle des Oscars Alors, aussi Ouais, euh, moi, c'est, c'est, c'est une c'est une
2: cérémonie qui me touche un peu moins que le, euh, des prix qu'on pourrait attribuer dans des grands festivals comme le Lion d'Or dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Euh, puisque c'est une cérémonie vachement tournée sur euh, son économie, sur euh, l'économie et l'image en fait, du cinéma américain euh, ou américanisé on va dire pour The euh, World par exemple. Euh, et euh, c'est... Un peu triste qu'aujourd'hui, enfin cette année, euh, on trouve par exemple des films comme « Babylone » qui ne sont pas sélectionnés, qui ne sont pas montrés parce qu'ils ont fait un flop euh, complet, que ce soit euh, à l'international euh, ou surtout sur le territoire américain. Euh, bon, en France, il a quand même un peu marché « Babylone », mais euh, comparé à ce qu'il a fait aux états unis c'est, c'est vraiment… C'est ce qu'on en appelle, France, c'est 1 400 000. Ouais, c'est une goutte d'eau dans, dans une flaque, dans un, dans un étang. Euh, mais derrière cette image on a quand même euh, une représentation enfin moi ce que je retiens la représentation d'un studio qui a gagné 9 prix donc avec euh, avec notamment euh, la consécration de Brendan Fraser et euh, l'explosion de Everything Everywhere All At Once et ce studio c'est A24 A24 for the Americans voilà euh, mais euh, voilà premier la consécration... studio
0: premier studio à remporter les, oui. les, tous les Oscars principaux sur les mêmes cérémonies d'Oscars parce que là c'est le cas complètement euh, 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 dont avec, 7 euh, avec Everything Everywhere avec All, All, At All At Once G-A-O. et 2 pour, euh, pour The Whale donc euh, vraiment euh, carton plein pour A24 Nicolas est-ce que tu veux nous parler et nous expliquer un petit peu A24 en général ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est important aussi que ce soit cette euh, cette euh, pardon cette euh, boîte non j'allais dire la, cette boîte mais cette euh, ce, distrib- non, ce, studio ce, studio, de... ce studio studio, ce studio je ouais. suis fou studio. Euh, ce studio que j'adore aussi euh, pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça change qu'est-ce que c'est A24 aussi
2: bah merci de ton interrogation Victor euh, c'est pas comme si on avait fait quatre fois déjà cette prise donc je euh, <rire> vais vraiment avoir du mal à en parler non A24 ouais c'est, c'est ce studio américain euh, naissant puisqu'il est tout récent entre guillemets euh, qui a vu naître euh, de grands auteurs qui a fait naître de grands auteurs euh, à la fois américains surtout et un peu internationaux qui, euh, du coup, promeut euh, le cinéma d'auteur aux états unis euh, à des films de, on va dire, relativement petit budget, même si maintenant on arrive à faire des films à peu près à 15 millions, comme Everything, Everywhere, All at Once. Et les Oscars, donc, viennent, viennent consacrer la gloire de ce studio, euh, qui a vu naître d'ailleurs des auteurs comme Harry Astor, comme Robert Eggers, comme les Frères Savdi, euh, que j'ai en tête qui a consacré des des, des des acteurs pardon comme Robert Pattinson qui euh, était empêtré dans une dans une dans une galère d'images euh, une sombre de affaire de vampire une euh... sombre affaire de vampire pâle <rire> euh, mais ouais A24 c'est un studio qui promeut euh, aussi la production euh, à, à la hauteur on va dire c'est à dire des, des films d'auteurs comme on a pu faire euh, en France pendant la nouvelle vague c'est à dire que c'est des films qui sont gouvernés par des auteurs et non pas par une éco- économie particulière on pense à Everything Everywhere at Once ou euh, certaines scènes euh, euh, quand on voit l'avalanche d'images euh, du, village, du visage de la protagoniste euh, à un moment dans le film où certaines, certaines des, des plans de fond ont été tournés pendant le, les vacances de, euh, des frères Daniels des réalisateurs. Donc, voilà des, ouais. des réalisateurs donc c'est dire à quel point ce ne sont pas des films de studio ce ne sont pas des films gouvernés par une organisation particulière mais qui, qui laissent la place à l'auteur, à l'expérimentation et aussi euh, au fait de, de voir naître en fait des des nouveaux réalisateurs et des nouvelles réalisatrices
0: ouais complètement complètement c'est intéressant euh, c'est intéressant cette question là et puis et puis euh, et puis il faut dire aussi que c'est, c'est c'est 7 prix donc 7 récompenses sur 11 pour euh, pour everything everywhere on at once ce qui est un carton plein ce qui est énorme après est-ce que euh, est-ce que c'est est-ce que ça ça ne cache pas du coup aussi d'autres films qui auraient pu être mis en avant est-ce que c'est euh, génial c'est génial oui pour A24 mais pour euh, le cinéma en général parce que c'est surtout un succès euh, en salle comme a dit Nicolas euh, everything everywhere on at once c'est un film qui a bien 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 marché aux états unis un peu moins en France mais qui a eu un succès énorme et du coup on récompense un film qui a eu un bouche à oreille un succès énorme euh, parce qu'il euh, a eu ce succès là et c'est pas forcément parce qu'il est, c'est un très bon film et c'est un très bon film, hein. d'ailleurs on va en parler euh, dans une prochaine émission euh, qui sortira dans, dans une ou deux semaines euh, je sais plus sur, euh, sur la question du multivers et des, et des, des, des dimensions parallèles et donc on parlera d'autres, d'autres films on fera un diptyque je pense et voilà donc c'est, c'est un film très intéressant mais voilà, est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est bien qu'un film remporte cet, cet Oscar et, 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 et par exemple The Fablemans zéro bah, Je ne sais pas. Je sais pas je, je, c'est la question que je vous pose aussi. Bah, moi personnellement je pense que
1: ce n'est pas, c'est pas déconnant que le film remporte cet Oscar parce que c'est, un, c'est, des, c'est deux réalisateurs, un duo de réalisateurs, du coup les Daniels qui sont quand même très récents. Ouais, avec ouais. des acteurs qui ne sont pas très connus pour la plupart, qui sont des, enfin, euh, qui, qui sont pas connus. Enfin, euh, faut quand même se dire que c'est la première fois qu'une euh, qu'une femme d'origine asiatique euh, gagne un Oscar ouais, ouais, euh, quand pour même, la meilleure clairement. actrice. Et je pense que c'est très important que ce film soit mis en avant parce que pour moi, c'est le renouveau du cinéma. Euh, dit populaire, d'un cinéma qui est en tout cas visible par tous, euh, qui est accessible à tout le monde. C'est quand même un film d'action, de, euh, un, un film de Kung-Fu qui est ultra euh, éblouissant en termes de mise en scène, en termes de, de scénario, c'est une, histoire qui, c'est une histoire qui est prenante et... Ça nous change quand même pas mal de beaucoup de films euh, qui, sont, qui sont produits. Et justement, c'est une réussite en salle. C'est bien qu'il soit, qu'il soit acclamé parce que comme ça, ça lui donne une vraie légitimité euh, institutionnelle au sens, au sens d'une légitimité en, t- en tant qu'auteur ouais, parce ouais. qu'il a reçu énormément de prix et euh, il restera dans l'histoire. Et ça peut aussi surtout donner euh, un, des idées à des... Futur Réal, à des productions, à conforter les studios, que ce genre de film, eh ben, on, peut parier dessus pour le, on peut parier dessus parce que le public ouais. va aller le voir. Ouais. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour le futur du cinéma qu'un S- film comme ça surtout, soit mis en avant surtout avoir.
0: qu'on est dans une crise aussi aujourd'hui dans, dans le ciné Nico Akiès euh, euh, je sais pas si on voulait parler de la même chose mais moi je voulais surtout rebondir sur euh, des discussions qu'on a pu avoir déjà par rapport à Zinor Sman et d'autres films euh, voilà c'est, c'est, c'est la même chose euh, qui sont des films à 65 millions des films à, à, à moyen budget euh, qui sont quand même des, gros, des budgets imposants mais, mais pas euh, des budgets de blockbuster énormes et ces films là peinent à trouver euh, une rentabilité et un public
2: voire même se cassent complètement la gueule et sont des échecs économiques Exactement. cuisants pour euh, pour, euh, pour euh, Nightmare Alley pour The Last Duel mmh, mmh. pour The Northman des films qui sont tous absolument brillants mais qui n'arrivent pas à trouver euh, leur public et euh, voilà est-ce que Everything Everywhere All at Once va changer la donne ou est-ce que c'est une espèce de goutte d'or bah, référence au film précédent dans cette dans, dans une dans une eau qui est au final un peu sale je ne sais pas j'espère que ça changera les choses. Et aussi, ce que je voulais dire quand même, c'est que les Oscars, c'est pas mal que ça lui donne aussi une espèce de légitimité à ah, aussi une forme de public qui le trouvait un peu robuste, rebutant parce que bah oui, il affiche, on voit clairement que c'est un film de Kung-Fu, c'est très... C'est pas vraiment un film de Kung-Fu, ou... oui, mais c'est, moi je, bon, on je parle... On peut presque pas.
1: dire ça quand même hein.
2: Non mais je, je parle aussi en connaissance de cause parce que ma maman que je salue m'a dit, bah j'ai pas trop envie de le voir, film Kung-Fu, film d'action, mais ouais, mais en fait au final c'est un film qui utilise ça comme un contexte, ouais. comme comme une forme et qui, qui le dépasse de très très loin et je pense que le fait qu'on lui donne des Oscars euh, on légitime aussi le fait que bah, c'est pour tout le monde euh, en fait. c'est, mais, c'est très méta ouais,
1: ouais. mais il fait euh, tout partout en même temps le film ouais, ben c'est bien bien ça, ça qui est très mais, très, très mais ça, fort ça on
0: reviendra ce, euh, dans l'émission la, la dans l'émission oui sur, euh, on tease on ouais, sur, ouais, euh, <rire> sur on on Once mais euh, non sinon euh, je suis d'accord je suis d'accord avec vous euh, mais en tout cas ouais ça c'est intéressant et puis, euh, puis on a parlé euh, brièvement aussi des, des, des récompenses euh, donc pour A24 mais dans parmi ces récompenses il y a quand même deux prix marquants je trouve qui sont les prix du meilleur acteur et du meilleur acteur dans, enfin bon, la meilleure actrice aussi, parce qu'on l'a dit, c'est la première femme euh, qui était d'origine asiatique, je crois, c'est ça, oui, c'est ça ouais. un, un Oscar. Et, euh, et puis on a surtout, en fait, euh, moi, ce qui m'a qui m'a beaucoup, beaucoup ému en voyant la cérémonie, c'est Brennan Fraser et euh, Kay Wan Kwan, qui, euh, qui sont euh, les deux euh, acteurs qui ont remporté respectivement euh, meilleur acteur et meilleur acteur dans second rôle. Qui sont des gens qui ont connu une traversée du désert énorme, c'est-à-dire que Brandon Fraser il a eu des gros problèmes physiques liés à des tournages, des cascades sur des films, et depuis 2008 il a plus rien fait et et il faisait euh... que des petits rôles, mais c'est pas... non
2: mais il a quasiment plus
0: de... de, de, bah, de quasiment, otra, mais il est revenu
2: avant quand même The Way, il a fait des apparitions
0: dans des séries ouais, notamment, ouais, mais très ouais, tout petit hein. très, très peu. et il revient, et ce mec-là a, a galéré, a souffert et, euh, et voir son discours assez touchant hein, sur, euh, sur euh, ce, ce, voilà, c'est cet Oscar qu'il a euh, alors qu'il pensait que c'était fini, que sa, sa carrière s'arrêter, c'est, c'est touchant et pareil pour euh, pour Kaiwakwan, c'est euh, c'est un mec qui, qui a commencé avec euh, avec Ninja Jones, avec euh, Spielberg qui a fait les Goonies quand il était gamin et euh, qui est un qui est un mec immigré qui arrive qui arrive aux États-Unis, qui a rien et qui finalement se retrouve sur la plus grande scène d'Hollywood, c'est c'est quelque chose d'assez beau et après bon bien sûr il y a le discours euh, de remerciement aux parents, aux larmes à la mère, à tout le monde qu'on il a il vu prononce, 50 fois, il prononce mais...
2: quand même le le truc typiquement euh, Oscarien, oui. c'est euh, c'est ça le rêve américain, oui, c'est ça, ça m'a tiquer, on est d'accord. Ouais, bon, mais
0: ça euh, m'a tiquer parce que voilà, c'est, c'est, c'est idéaliste, c'est pas forcément réaliste non plus. Bah, ouais. Mais euh, mais en même temps, c'était assez beau et quand on quand on voit que euh, quasiment tous les discours c'est surtout des remerciements à à grand mère au grand frère au producteur et à Jean-Michel qui a fait le son euh, sans dénigrer le son du tout hein je parle juste que, je dénigre le son non non je tu stigmatises le, le son non non On mais voilà Jean-Michel fait Jean-Michel photographie voilà moi j'adore la photo et l'image mais voilà mais c'est par pareil. contre il a pas de perche sur les films il a pas de perche il a il a une caméra il a il a euh, je sais pas ce que voilà un miroir oh, en infini. <rire> non, je dis n'importe quoi. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est génial de remercier. Mais, euh, mais ce qui change aussi, c'est qu'on peut passer des messages et mettre en avant des, des, des valeurs ou des, des propos dans les cérémonies. Ce qu'a pu faire aussi Dominique Moll au César en, en parlant de ses agressions. Et euh, je ne sais plus le prénom de la jeune fille qui avait été agressée. C'était pas Mode euh, Non. Je ne sais plus. <rire> Euh, mais voilà qui, qui avait mis en avant euh, aussi oui, euh, je sais plus. Euh, parce que c'était Clara dans le film et je crois que je sais plus le prénom de la jeune fille euh, dans la vraie vie mais qui avait mis en avant ce, ce fait là on a parlé beaucoup des questions euh, euh, féministes aussi c'est important de mettre en avant ça et, et puis voilà là, le fait de juste aussi voir la traversée du désert de, de, de deux acteurs qui reviennent après euh, tant d'années c'était émouvant ça m'a beaucoup plu c'était le moment émotion avec aussi euh, euh, ça n'a rien à voir mais je tenais à, à le souligner le, la prestation de Lady Gaga qui était absolument superbe où elle est arrivée complètement démaquillée très neutre oui. petit t-shirt euh... elle sortait du tournage du Joker 2 elle n'a <rire> pas eu le temps de se, <rire> se maquiller ça on, ça, c'est, on, on peut se dire en fait dans la salle ce qui m'a choqué c'est qu'elle est venue vraiment maquiller qu'elle a dû se démaquiller juste pour la, pré- la performance donc euh, c'était vraiment voulu euh, ce côté sobre et ça m'a vraiment ému euh, cette, euh, cette performance mais d'ailleurs justement aussi meilleure chanson qui est très surprenant, c'était euh, euh, la chanson pour le film RRR, qui est un film de Bollywood, ce qui est surprenant aussi, qui, qui change. Euh. Voilà, c'était une cérémonie euh, assez spéciale parce que c'était pas forcément. Alors, oui et non, j'allais dire, euh, c'est pas forcément les attendus Si, parce que Everything, Everywhere, on c'était vraiment le favori. Et en même temps, euh, est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit un film de Bollywood qui ait la meilleure musique Est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit un film Netflix qui ait quatre prix, euh, qui soit le, le film le plus récompensé après. Euh, après Everything Everywhere on At once, je sais pas. Et justement, ça, j'aimerais aussi euh, en discuter un petit peu avec oui. vous. Ces Allemands euh... qui viennent voler les prix. Euh, des, <rire> non mais des ces Allemands sont sur Netflix en fait. En, en réalité, il y a quasiment oui. sont tout Netflix. Je que... veux dire Netflix. <rire> <rire> Netflix. Non mais qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que, que, que les Allemands ont volé Netflix euh, que Netflix a remporté autant de, de prix. Par contre, ils ont volé à Chazelle euh... le. Ah, il y a un parce hein. que Babylone, euh, pas de prix. Hein. Euh, que dalle et euh, Nicolas pleure Fablemans aussi n'a rien eu mmh. c'est triste mais ah, Fablemans euh... c'est moins grave Non, ils c'est... ont
2: marqué l'histoire c'était déjà pas mal
0: non mais il aurait fallu mettre un petit Will Smith qui aurait mis une claque à tout le monde ça aurait remis en place et on aurait mis des prix à <rire> Nicolas euh, a le sourire et la moustache voilà et, euh, et ça, <rire> ça n'a rien à voir mais euh, non Nico, euh, Nico la question des, de Netflix de la légitimité d'être dans ces cérémonies de pouvoir avoir des récompenses en sachant que des festivals comme Cannes aujourd'hui n'autorisent pas euh, en tout cas ne sélectionnent pas des films de, de plateforme de streaming jusqu'à ce que Killer euh, of the Flower Moon et la Palme d'Or ça a potentiellement le nouveau Scorsese on verra mais euh, s'il est sélectionné ou non mais euh, la question des Oscars juste brièvement pour finir sur cette question là de Netflix euh, qui remporte des prix est-ce que c'est cool est-ce que c'est pas légitime par rapport à d'autres films qui sont en salle et qui ont un risque financier alors que Netflix bah, il est serein et... Et qu'est-ce que vous en pensez Mathéo aussi euh, dis-moi la question elle est économique en fait parce que Aujourd'hui, euh,
1: s'il si y a toujours des réticences du milieu du cinéma à valoriser ce genre de film, c'est que c'est des films qui sortent sur des plateformes qui mettent en, qui mettent en péril le système de sortie en salle, etc. Ouais, Mais en fait, le truc, c'est que, de mon point de vue, les films, on les traite de manière artistique. C'est-à-dire que là, c'est artistiquement, est-ce que le film est bon ou pas Est-ce ouais, que le ouais. son est bon ou pas Et donc, à partir de là, oui, ils peuvent avoir des récompenses. La question après c'est comment est-ce qu'on réfléchit à la manière d'intégrer ces nouvelles manières de produire et surtout de distribuer le cinéma euh, au sein de l'économie du cinéma pour faire en sorte que bah, les salles ferment pas, qu'on ait toujours la possibilité d'aller au cinéma comme on veut et que ces films participent comme
0: les autres à cet univers artistique qui est, qui est incroyable, qui est le cinéma. Ouais. Bah, Nicolas, un mot sur la question Netflix et compagnie euh, je crois que tu adores Netflix, partie ouais, Amazon. J'adore, t'es, t'es, j'adore, t'es, j'adore, t'es fan, as ouais, fait bah, la je je promotion à Cannes, non Exactement. Tu, tu, non, <rire> tu, je tu ai... hurles, ouh Non, en fait, pour Vas-y, moi, dis-moi. la question
2: est, peut être répondue assez facilement et a plus ou moins deux versants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer cette part du marché, surtout américain, euh, tant en fait elle produit des films, elle participe et elle est en fait dans l'économie du cinéma. Mais en même temps, c'est une une phase du marché qui vient déstabiliser, qui vient détruire euh, bah, toute une partie des cinémas indépendants. Parce que oui, elle produit des auteurs auteurs comme Carmo Del Toro, euh, comme Jane Campion, euh, euh, comme euh, même Ridley Scott qui va venir euh, avec Apple TV faire du Napoléon, peut-être même du Gladiator 2, même si je pense qu'il sortira au cinéma. Mais c'est que que de la façade parce qu'elle n'a jamais fait réellement émerger de nouveaux auteurs. Elle ne participe pas à un marché euh, du cinéma, de de, de l'investissement dans dans l'image, dans le le renouveau de l'image, dans la création artistique. euh, Et elle conforte le monde dans une espèce de cinéma banalisé, banalisant, qui ressemble de plus en plus à de la série, parce que le cinéma et la série, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même art. Et donc, glorifier ça à travers des récompenses, je ne trouve pas que ce soit forcément pertinent et une bonne chose pour l'avenir du monde, mais en même temps, ne pas le faire serait complètement naïf. Ouais, Ce serait euh, ce serait aussi être en décalage avec son époque
0: et c'est aussi un problème parce que c'est, c'est ce qu'on peut avoir, euh, on, on a pu avoir ces discussions pour les Césars, tout ça, est-ce que euh, ça, ça attire toujours du monde Est-ce que ce côté glamour, il est intéressant Je sais pas s'il y a Tant de monde qui. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de millions de personnes qui ont vu la cérémonie, mais, euh, mais en dehors du, des gens qui ont vu la cérémonie en direct et qui sont intéressés directement par tout de la cérémonie, je pense que les extraits, dont par exemple les passages chantés, on a eu Rihanna, on a eu Lady Gaga, c'est des, c'est des passages qui, qui sont extrêmement euh, populaires et visionnés sur YouTube et compagnie, avec des, des dizaines de millions de, de vues, et euh, ça, quand même, ça son, 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 part de, de, de glamour et d'importance, euh, et voilà, on, a, on peut parler aussi euh, de tout ce qui est euh, paillettes, des cor, euh, champagne, et caviar, <rire> voilà, euh, euh, avant les Oscars, enfin, avant les Oscars, ouais, avec les, les, les 50 000 dîners euh, Louis Vuitton et, et compagnie, euh, c'est Valentino et tout ça, c'est des, c'est, c'est voilà, c'est des paillettes, c'est euh, c'est de la mise en avant, c'est du blabla, mais c'est des photos et ça fait vendre aussi euh, les acteurs, les films, donc je sais pas ce que brièvement euh, vous êtes plutôt pour, plutôt contre les Oscars, vous aimez, vous On aimez. On est pas plutôt pour ou contre les Oscars Bah ouais, non, mais est-ce que t'es, est-ce que t'es fan est-ce que Moi, tu... je suis pour les bons films. Ouais, Nicolas, magnifique. Bah, c'est ça. C'est que la, la problématique,
1: c'est est-ce qu'on récompense artistiquement le cinéma est-ce qu'on vient vraiment traiter mmh, du fait mmh, qu'un mmh. film est bon ou pas Ou est-ce qu'on va juste euh, valoriser les films qui font des bonnes sorties au box-office Je pense que là, pour le coup, c'est intéressant que, que ces films-là aient été récompensés. Bien La plupart des films, je suis plutôt, je suis plutôt d'accord avec les, les résultats. Mais bon... La, les cérémonies et les récompenses faudrait quand même que ce soit principalement pour des bons films par l'occurrence c'est quand même des oui, bons films mais, pas des, ah, mais euh... en, en tout cas que, ce, que la sélection et la, le traitement de ces films soient faits à partir de leur vraie qualité artistique pour, ouais. pouvoir, pour, pour pouvoir justement leur donner une tribune médiatique
2: parce ouais, que ouais. oui, il faut dire c'est pas non plus Top Gun Maverick ou Avatar 2 qui sont quand même plutôt médiocres, qui ont eu, qui ont eu le prix du meilleur film. Non, c'est pas médiocre, photo, ou... Nicole, t'exagères. Bah, par rapport à la The Way, à Everything Everywhere, à Twan, par rapport à ce c'est des films avec moins de d'auteur
0: d'auteurs, mais c'est des gros blockbusters
2: bien baveux quoi. Enfin, mais qui attirent beaucoup de monde en salle aussi, oui, tu Mais ils n'ont pas eu les prix. C'est pas mal, enfin
0: Avatar a eu les meilleurs spéciaux, ce qui est quand même largement mérité. Ils ont travaillé 10 ans dessus, c'est vrai. donc ça c'est mérité. Top Gun Maverick a eu les meilleurs avions,
2: donc voilà, les meilleurs top cruise voilà tout ça. exactement et euh, le euh... meilleur
1: son
0: <rire> il a eu le meilleur son ouais, c'est vrai Mais c'est un peu, euh... c'est, un peu le, c'est,
1: c'est un peu oh j'ai Ouais. On a on, il nous reste un, un truc qui a pas été donné euh, ah, vous vous
2: trompez les gars. C'est The Son qui est le meilleur son. Alors oh. oulala <rire> Ouh là là, Nicolas.
0: <rire> on va on va on va commencer avec euh, avec les premiers films euh, les films à la fiche du coup parce qu'on on parle des d'actualité mais faut pas, c'est parler des films qui font l'actualité au cinéma en ce moment et on a pris du coup trois films très différents, on a pris euh, on a pris toute la beauté le sang versé. Euh, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a fait des titres parallèles euh, Oui c'est ça, avec toute Nicolas. la bêté, le sang versé Voilà, on n'en fera pas les autres titres ouais, <rire> Voilà, et ben, c'est tout Et Émilie euh, et Oria, euh, des films qui ont convaincu ou non certains de nos chroniqueurs ici présents euh, dont certains moustachus Voilà, nous allons commencer avec le premier film, Toute la beauté et le sang versé, c'est parti, extrêmement dannonce
2: photographe Golden
0: art world. The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over
2: women and how that power is translated up in society.
1: Alors, donc c'est parti, c'est moi qui vais vous faire le synopsis vu que Gaston n'est pas là pour euh, toute la beauté et le sang versé. Donc, euh, c'est un film documentaire. Euh, Première fois qu'on parle d'un documentaire dans le le podcast.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: Mais très intéressant le documentaire. Donc, c'est l'histoire de Nan Goldin. Donc, c'est une photographe qui a révolutionné euh, l'univers de la photographie, notamment dans la définition du genre et de la normalité en photographie. Et euh, donc, dans ce documentaire euh, de euh, Laura euh, Poitras. Je ne prononce, je prononce à la française la parce conclusion. qu'on ne sait pas trop comment ça se prononce de base. Mais en fait, elle va retracer la vie de la photographe à travers des, euh, à travers ses photos et en même temps son engagement euh, en tant qu'activiste qui lutte euh, pour la reconnaissance de la culpabilité de la famille Sackler dans euh, leur, euh, dans la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde, crise pharmaceutique assez importante euh, sur des prescriptions d'opiacés. Euh, depuis à peu près 20 ans maintenant ouais, ouais, ouais. une, une v- bonne vingtaine d'années et donc euh, le film retrace donc en parallèle l'avis de la vie de la photographe et son engagement film que j'ai personnellement beaucoup apprécié et euh, j'ai l'impression que sur, ouais. autour de la table euh, c'est plutôt partagé. Oui, bah c'est, oui,
0: c'est un film qu'on a tous tous aimé. Puis non, on va pas se le cacher, c'était un film euh, c'est aussi le film qu'on a pris parce qu'il était euh, il a eu le lion d'or à la Mostra de Venise, donc un des plus gros festivals, le premier prix euh, dans un plus gros festival d'Europe et du monde et parler d'un documentaire c'est, c'est vrai que c'est la première fois et c'est important aussi de mettre en avant ces ces formes-là, euh, ce cinéma qui est, qui est souvent euh, mis en retrait, c'est un film qui n'a pas forcément euh, euh, attiré le, 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 grand, le grand public et en même temps qui n'est pas le film à voir si on veut se vider à la tête mais si vous voulez vous intéresser à un sujet euh, très beau, si vous aimez la photographie, si vous aimez l'art et si vous voulez dé- découvrir quelque chose de très intéressant de passionnant, foncez voir ce film et puis, euh, puis Matteo va, va commencer à donner son opinion, son point de vue et dire pourquoi est-ce que c'est génial euh, toute la beauté le sang versé, euh, Mathéo euh, dit
1: oui parce que moi je pense que c'est, c'est vraiment génial, c'est un, c'est un film documentaire qui est très très beau euh, et surtout il est poignant en fait parce que quand on, quand on imagine comme ça un film documentaire, souvent on imagine un film qui est plutôt lent, ennuyeux, mais là c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que c'est un film qui certes a un format, un format assez particulier, la moitié du film est en, est en diaporama avec une, avec une voix off, même si tout le reste, c'est pas tout le film, il y a toute la partie qui, qui narre les avant, les les aventures la vie en la fait. vie Donc, la, d'activiste gros, c'est même, hein. ouais. ça c'est de l'aventure quand même oui c'est sûr mais la, la vie d'activiste de Nan
0: Goldin est filmée avec euh, avec caméra épaule etc Et pas que sa vie finalement c'est tout le milieu underground de New York euh, des États-Unis à l'époque de oui de, bah ça, de c'est la, musique, ça c'est transcri, ça c'est beaucoup retranscrit ça c'est beaucoup retranscrit par les photos non mais même parce qu'elle euh, raconte et pas oui. euh pas oui, c'est son récit hein, sa vie en fait, Ouais, ouais c'est, c'est, vrai, c'est toute aussi. sa vie ouais, toute sa vie. <rire> là, c'est, c'est vraiment
1: le c'est, le c'est le sujet du film. Bah, en c'est tout cas, le sujet, c'est sa vie et aussi le la partie activiste quoi. Oui oui. Mais je pense que je pense que le le film est un film euh, pas ennuyeux, c'est pas un film ennuyeux ça, c'est, c'est un film c'est qui est vraiment poignant euh, même si bon, moi je, je, j'ai versé ma petite larme devant le film euh, c'est ce, ouais, qui, ce ouais. qui m'arrive très rarement mais je pense que c'est le format documentaire qui permet une espèce de proximité vu qu'on sait que c'est des histoires vraies et euh, c'est pour ça que le film est vraiment poignant et Allez le voir, tout simplement. Vous ne vous bloquez pas à euh, l'image documentaire et ce qu'on a dit sur, euh, sur, la, sur le côté un peu de diaporama. Euh, parce que, les images sont folles, la photographie est magnifique et euh, le film est pensé pour être vraiment euh, cima- cinématographique même à travers les photos parce qu'on retrouve des personnages qui évoluent au fur et à mesure des photos de la, de, de la photographe euh, avec un vrai... Il euh, y a une vraie construction du film et une vraie évolution parce que même quand elle a fait ces euh Recueil, etc., elle les avait déjà pensées en diaporama même au début quand elle a commencé à faire de la photographie. Donc, mmh. euh, ouais, donc c'est, c'est vraiment poignant, vraiment efficace. Elle est projetait en fait, elle les le... projetée avec de la musique ouais. et, euh, et des commentaires, un peu comme ce qu'elle fait avec ce film.
0: Ouais, et puis là, c'est intéressant parce qu'en plus, si vous voulez découvrir un objet hybride, parce que on, c'est, un, c'est un film intéressant et c'est aussi euh, des photos intéressantes parce que euh, c'est le diaporama et c'est, euh, c'est comme si on voyait aussi un livre photo ouvert et commenté directement par la voix de la photographe. Et, et si vous aimez un peu la photographie, euh, là, c'est c'est Très intéressant parce que c'est, c'est une série de photos qui est, qui est magnifique et subversive et assez, euh, assez folle en fait. Mathéo d'ailleurs en d'ailleurs, a fait son, son fond d'écran. Exactement, exactement. Et voilà. Nicolas, ton point de vue sur ton avis sur,
2: sur Toute la beauté et le sang versé Alors oui, Toute la beauté et le sang versé est un film absolument sublime qui arrive à déployer des artifices cinématographiques à travers la forme du documentaire qui sont absolument magnifiques comme l'a pu le faire Chris Marker euh, auparavant, euh, un premier exemple qui me vient en tête, et qui revient un peu à cette espèce d'origine de, du racontage, des racontars de l'histoire, c'est-à-dire euh, autour du feu, quelqu'un qui vient te conter euh, une histoire par la voix. Et il mêle ça à des images en ralentissant la vitesse du cinéma qui d'abord se déploie à 24 images par seconde, mais qui ici vient se déployer à une image qui dure 3 secondes, et puis qui s'enchaîne à la vitesse d'un diaporama, à la vitesse à laquelle elle, elle les a photographiés. Euh, et elle vient en fait déployer... Euh, à travers un montage, enfin le film vient déployer à travers un montage, euh, vraiment ce, cet aspect de narration au cinéma en, à la fois en mélangeant les formes, c'est-à-dire la forme de la vidéo, la forme littéralement du cinéma c'est-à-dire de la composition cinématographique euh, moi je pense aux premières scènes qu'on voit euh, dans le musée où on, on voit les, les capsules euh, qui se presque qui se désagrègent dans l'eau dans la fontaine, mmh. euh, je, ce plan est absolument magnifique. Pour, 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 pour contextualiser un
0: petit peu c'est, c'est un plan euh, qui se passe dans le Met donc le musée, euh, le Metropolitan Museum à, à New York et c'est la grande salle du met il y a une étendue d'eau et en fait les alors les personnages font enfin les pardon les personnages plutôt les, les personnes en fait font un, un dying donc s'allongent sur le sol et jettent des boîtes de médicaments vides dans le dans le, cette espèce d'étendue d'eau pour pour, pour bah justement souligner l'impact des médicaments et expliquer pourquoi ils font ce cette cette, cette cet événement cette comment dire cette cette, cette manifestation ce, ouais, ce c'est combat, combat, c'est manifestation, ce combat euh, cette action en fait voilà
2: c'est très intéressant que tu aies dit personnages parce que c'est vraiment un film qui arrive à aussi déployer des artifices narratifs qui sont de l'ordre plutôt de la fiction d'habitude, c'est-à-dire une forme de montage alterné en tout cas d'alternance entre un passé presque une backstory qui vient en fait euh, se regrouper en un point euh, fondamental, névralgique pourrais-je dire, qui est cette action présente, encore presque, dont les enjeux se voient aujourd'hui, puisqu'on arrive à quelque chose de vraiment de, de l'ordre du présent, à des images qui sont de l'ordre du présent, et à des, qui sont confrontées à des images de l'ordre du passé, qui sont figées, qui sont dans, cette, dans ces pellicules, dans cette photo, qui sont plus accessibles, enfin qui ne sont plus visionnables, comme aujourd'hui on pourrait le voir avec des images qui, sont, qui ont le rythme de la réalité. Et là, cette confrontation entre ces deux régimes d'images vient apporter on va dire une réelle... Un, vrai, un, un nouveau sens du film parce qu'il vient te dire que euh, d'où est née cette révolution, d'où est née cette, cette, vraiment cette, ce côté militant elle est née d'une vie en fait des corps, une vie purement humaine, une vie de rencontre elle vient venir, euh, va venir faire littéralement le portrait, à la fois par la voix et par la photo euh, de ses amis, euh, de ses relations et comment est-ce que ces relations pleines d'amour et parfois de haine ont pu mener en fait, à ce, ce point où on leur refuse en fait, les relations par les maladies par euh, justement ces médicaments qui, euh, qui sont une honte
1: Mathéo Je voulais rebondir sur ce que tu disais Nicolas sur la narration, parce que je trouve que justement la, euh, la manière dont tu es construit le documentaire nous permet vraiment d'avoir cette espèce de tension narrative, de, euh, une, une, vraiment un, un... On suit une histoire, on suit l'histoire d'une vie, euh, l'histoire de cette, de cette femme, l'histoire de cet artiste, et du coup c'est pas... Euh, enfin je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure mais c'est pas un documentaire chiant, faut vraiment pas se bloquer sur ah, le format complètement, documentaire complètement. c'est un documentaire qui est poignant qui vraiment te, te prend du, du début à la fin et te fait, vas-y je vais t'emmener dans une histoire assez, assez incroyable et en fait très souvent on a un peu cette image des documentaires mais les documentaires ça peut être vraiment cool, euh, même il y en a qui sont aujourd'hui très populaires, tu vois des qu'on... documentaires sur des céré- de, sur des serial killers ou quoi qui marchent. Parce qu'on confond, ouais, on ouais, va, on ouais.
2: confond documentaire et reportage, parce que le reportage oui, c'est ça. qui est une forme imprimée du réel, là le documentaire est une forme plus ou moins fictionalisée du réel, en tout cas oui, découpé, en tout cas monté et présenté sous forme de d'art subjective et subjectif il y a important. des choix
1: qui sont faits dans le documentaire et, et, c'est, et c'est ces choix qui sont retranscrits qui vont raconter quelque chose et je pense que c'est vraiment vraiment intéressant d'aller voir ce film
0: ah mais complètement mais c'est aussi important je voulais mettre un mot là-dessus parce qu'on parle de documentaire pour une fois c'est que souvent on a tendance à dire euh, euh, t'as vu t'as vu tel, tel enfin t'as vu toute la bouteille s'inverser c'est c'est un film ah non non c'est pas un film c'est un documentaire ah non, attention, parce que, tu vois, c'est, c'est ça, c'est un truc qui arrive souvent, et j'ai déjà eu des discussions par rapport à ça. Les documentaires, c'est des films, c'est pas de la fiction, mais c'est des films, et les films, c'est pas que de la fiction. Et c'est hyper important de, de faire la différence, parce que, euh, parce que effectivement, Nicolas, tu parlais des, des reportages, c'est différents, c'est plus pour la télé généralement et c'est pas forcément un film. Oui, et puis ce sont pas des films. Non, c'est des émissions en fait. Exactement. Et, et là, c'est vraiment un film. C'est et...
2: une œuvre, contrairement à Emily, c'est une œuvre. Enfin, on en <rire> après, mais mais oui, ah, c'est, c'est une œuvre. Non, non,
0: c'est, c'est une œuvre et, euh, et c'est intéressant parce que oui, c'est, c'est, c'est un réel, c'est un propos, c'est une vision, c'est c'est vraiment une œuvre euh, cinématographique. Donc euh, donc voilà, c'est important de souligner ça. Euh, les films, c'est l'animation, euh, c'est, c'est le documentaire, c'est les euh, sex tapes. Oui, non, mais bien sûr, c'est. Mais oui, mais même c'est même le porno en fait. C'est aussi, Mais, effectivement. Mais voilà, il ne faut pas se limiter que à la fiction et, et au cinéma hollywoodien. Mais voilà, en général, euh, non c'était la petite parenthèse. Mais sinon, pour donner mon opinion euh, brièvement sur, euh, sur Toute la beauté et le sang versé, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un très beau film. C'est un film, comme tu as dit, Matteo, qui passe euh, bien, vraiment, en termes de temps. Euh, on s'ennuie pas, c'est passionnant. C'est vraiment un film très intéressant, où on est plongé dans, dans ce milieu euh, de... Enfin, d'ailleurs, plein de milieux différents, parce qu'on parle même aussi de la prostitution, des, euh, des maisons closes, euh, des sujets qu'on, qu'on filme assez peu et, enfin même, même enfin, qu'on romance souvent mais qu'on ne trouve pas forcément dans le réel et, et là c'est très émouvant et très touchant d'avoir ce récit euh, qui est en fait très euh, enfin qui est absolument pas pudique. Qui est presque exhibitionniste des corps, enfin euh, qu'il est d'ailleurs dans les photos. Ah oui, on voit, on voit des tubs hein, et des, des chats. Complètement, complètement, on voit tout. On voit des pénis et, et des vagins, pardon. Oui, oui voilà, on voit, on voit tout, euh, on voit tout dans, le, dans le film et en même temps c'est, c'est passionnant. Et on voit cette vie, on voit ce récit euh, euh, très très bien raconté euh, par, euh, par la photographe et on, et on est même captivé en fait par euh, l'avancée de cette histoire, de cette affaire. Est-ce qu'ils euh, vont réussir à tirer gain de cause, euh, de avoir gain de cause de, 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 leur, de cette affaire-là, de, de, ces, de ce scandale en fait euh, médicamenteux. Euh, euh, des opiacés, c'est super intéressant et, et c'est très beau effectivement, il y a une belle musique aussi euh, je trouve et, et puis non, les photos sont superbes c'est, c'est un travail euh, remarquable et, et ça change de ce qu'on voit habituellement donc si vous voulez euh, euh, voir quelque chose d'assez euh, novateur et en tout cas euh, différent de ce qu'on peut vous
2: conseiller et de ce dont, dont on peut parler habituellement allez voir ce film puis, puis surtout, je trouve que le film arrive humblement à ne pas rentrer dans, ze, dans des versets très moralisateurs. Euh, il aurait pu très bien nous dire Voilà, oh regardez, c'est mal ce qu'ils font. Non, parce qu'il il arrive à aborder la dimension militante tout en exposant aussi euh, cette espèce de proximité subjective euh, qu'il adopte en faisant notamment le portrait de ce, ce jeune homme, Brian. Je crois qu'il s'appelle Brian ou David. Je sais plus lequel. C'est, c'est Brian. C'est, je crois. C'est Brian ouais, ouais, c'est vrai. David, euh, c'est l'ami de, de Exactement. Histoire d'amour que Nan a eu avec un homme qui a fini par la, le frapper. Et elle ne l'expose pas comme une espèce d'histoire dramatique et manichéenne -hmm. euh, d'un homme qui lui aurait fait violence. Elle expose son amour fou qu'elle a eu pour cet homme et pourquoi est-ce qu'il l'a amené à le frapper alors qu'il était si doux. Euh, Mais je pense aussi à la manière dont elle filme le visage de la docteur Sackler euh, quand il y a un procès à la toute fin et on voit en fait euh, la... La, la, comment dire, la résolution le, la prise de conscience plus ou moins de cette, de cette dame haut placée qui est face au témoignage de ses parents qui ont perdu leurs enfants euh, et qui elle du coup a produit en fait ce médicament qui a amené à l'addiction qui a amené à la mort des enfants et qui voit en fait enfin qui commence à voir euh, la portée de ce qu'elle a, elle a fait il y a les larmes qui lui viennent et elle arrive à filmer ce visage et elle, elle ne dit pas enfin elle ne montre pas le, tout le manichéisme mais elle embrase même en fait une espèce de proximité subjective qui vient nous dire que quand on perd en fait le, le, la relation des corps la relation humaine la relation des proximités on en arrive à ce genre de drame ouais. et je trouve ça magnifique
0: et puis, puis au delà aussi même de la question politique sur cette question de, de l'affaire de l'affaire claire, euh, c'est aussi intéressant de voir euh, au niveau euh, au niveau politique euh, au niveau législatif à l'époque euh, la répression aussi envers les personnes homosexuelles euh, envers les personnes euh, les drag queens les personnes trans parce que le film montre tout ça montre des relations lesbiennes montre, montre des, euh, des personnes assez androgynes des physiques spéciaux et des gens qui sont rejetés finalement euh, qui sont rejetés par, la, par la, la vie générale par la population mais qui sont aussi rejetés au niveau législatif et légal en fait on, on le montre dans le film qu'il y a des états dans lesquels on ne peut pas se, se mettre en avant et, et sortir de jour les personnages expliquent qu'il faut aller la nuit il faut se cacher, il faut vivre dans le risque ah mais complètement. et c'est super intéressant parce que le film aborde beaucoup, beaucoup de thématiques c'est super enrichissant et, et, et voilà, et en même temps, euh, j'allais dire de la même manière qu'on pourrait lire un livre euh, sur un sujet précis, on apprend autant sur le, avec le documentaire, mais en même temps, c'est, c'est pas juste un livre, c'est pas, c'est pas juste informatif, c'est aussi une œuvre d'art, quoi. Et c'est, c'est sublime, c'est très beau. Euh, et euh, après, voilà, est-ce que le film mérite son, son lion d'or ou non euh, C'est une autre question. Moi, je pense qu'il a surtout été, euh, été décerné parce que, euh, parce que, euh, parce que c'est, c'est aussi pour mettre en avant un genre, et je pense que les prix dans les grands festivals, euh, euh, c'est toujours aussi pour mettre en avant euh, ce, ce type de film et ce type de propositions, on, on pense à Titan par exemple qui est un film qui divise mais on met en avant tel film parce qu'on met en avant aussi le cinéma de genre tout ça et là c'est le documentaire donc euh, c'est, c'est, un, c'est un beau film et encore une fois je le répète par contre c'est pas un film pour tout le monde si vous voulez vous détendre et aller voir un film euh, tranquille au ciné pour vous changer les idées allez pas forcément voir ce film là mais si vous êtes curieux et euh, vous voulez voir un sujet passionnant et à apprendre sur beaucoup de choses, Allez-y, foncez. Et...
2: Non, mais si vous voulez la vider la tête, il euh, y a deux solutions. Soit vous prenez une petite cuillère, soit vous regardez la saison 3 de LOL qui vient de sortir sur Amazon Prime. Soit vous allez voir à Emily un moment... Euh, et... <rire> euh, euh, non, non, Emily, il faut pas se vider la tête, faut se détruire la tête. Ouh Ouh là là, Nicolas.
0: Bah, très, bien. très bonne transition, puisqu'on va enchaîner avec euh, le prochain film. Euh, film que nous avons euh, tous adoré autour de la table, y compris les moustachus, euh, et qui n'aime pas les films ici. Mais voilà, c'est, c'est parti pour, euh, pour Emily. Emily, euh, extrait de bonne annonce. You know I don't like to meet new people. What do you want to do?
2: Do you think I could be a writer? I have lots of stories. Mr. Waitman will be tutoring you in French. He <rires> speaks with such
0: poetry. Any man can speak. What I want to know is, can he actually do? what?
1: Bon après ce documentaire très cool, on va parler de, d'un film de Frances O'Connor, Emily. Euh, donc euh, c'est une euh, c'est basé sur l'histoire d'Emily Bronte, Brontë euh, la, l'autrice des Hauts de Hurlevent euh, autrice britannique euh, du 19e siècle donc librement inspiré de sa vie on va suivre les débuts de sa euh, sa jeunesse oui sa, sa jeunesse la, le le début de son amour pour l'écriture dans la ville de Haworth euh, Euh, en Angleterre où son père euh, tient un un rôle de ministre, assez un, un, un rôle de ministre, un rôle important dans la ville. Euh, et donc, un rôle religieux
0: je crois, un rôle ecclésiastique hein.
1: Exactement Oui, un, ouais. ecclésiastique, mais ça, ça, c'est, il est ministre de la okay. paroisse Ah ok euh, ok, okay. C'est le, le nom. Et du coup, bah, on va suivre le, ses, ses débuts de sa vie Ses éboires, et notamment ses, ses relations dans cette ville Amoureuse de, ou... Amoureuse ouais, hein. Fraternelle euh, euh, Oui c'est ça, dans sa, dans sa famille De ce personnage, parce que c'est quand même assez librement euh, Inspiré de la vie d'Emily Brontë. Ouais, donc ouais. Euh, on a comment ce personnage va évoluer et euh, va s'intéresser à la littérature.
0: Ouais, complètement. Ben voilà. Donc, c'est, c'est un film, euh, globalement, sur, sur l'autrice, hein, sur, sur Emily Bonté. Je suis déjà euh, pas d'accord, mais euh, allez-y. Hein. Et... D'accord, mais tu vas pas dire que c'est pas sur Emily. Ah Bonté, non, c'est hein. pas
2: sur Emily. Ça aurait pu être un film qui s'appelle euh, Sophie Bronté, sur ah, la même là chose. Ah là là là. Bon. Euh, c'est inspiré de on, sa vie. On... C'est inspiré de sa vie. Oui Libre, oui, voilà, mais on a vu toutes ces histoires d'amour. Bon après, bon. on va pas commencer à se battre. Mais... Voilà,
0: spoiler alerte. Mathéo et moi on a aimé, Nicolas a détesté le film. Donc Nicolas, euh, vas-y alors. Euh... Ah je commence. Oui, alors, voilà, tu vas, tu vas pouvoir ne, ne pas donner envie à nos auditeurs d'aller voir le film, et puis après nous, on va leur donner envie d'aller voir le film parce que c'est un type qu'on a aimé. Donc descends bien le film, et on va le remonter, même si tu, je pense que tu vas le descendre aux enfers. Donc.
2: Bien. Emily. On se pose dans la salle de cinéma, on est bien confortablement sur son siège rouge. Qu'est-ce qu'on attend de voir Émilie, donc biopic sur Émilie euh, Brontë, autrice très célèbrement connue. On a, on a envie d'en apprendre plus sur la manière dont elle écrit, dans la manière dont sa vie a infusé son œuvre. Aussi, on redoute un peu, ou alors on adore Emma Mackey, et, euh, et c'est bici, hein, Emma Mackey, hein, je ne me trompe pas ce nom c'est de, ça, c'est ça, de la dame. Ouais. Et, euh, et on a envie de la voir dans une autre performance que Sex Education ou Eiffel. On a envie de la voir dans une autre performance que des romances adolescentes, ce qui est pour le coup un peu ce qui est, comment elle était présentée. Et en fait, non. Le film ne présente pas un biopic. Quand je disais tout à l'heure que ça ne pouvait être sur quelqu'un d'autre que Émilie Bronté, c'est totalement le cas, car il évite totalement en permanence le sujet de l'écriture. Le film fait exactement comme Eiffel qui, pendant 20 minutes, présente la construction de la tour Eiffel et puis part totalement sur une romance qui euh, est une partie de la vie d'Eiffel, mais qui n'est pas du tout la majeure partie, mais qui est juste là pour présenter une sorte de pseudo-genre mélodramatique romancé qui... Euh, plaît à énormément de personnes. Là, il fait pareil. On ne parle pas de l'écriture de, d'Emily Branté. Euh, le conflit avec sa sœur sur le conflit de l'écriture, qui est hyper intéressant d'un point de vue narratif, n'est que frôlé, n'est que dans les 20 dernières minutes du film, qui sont d'ailleurs accélérées au montage par, euh, par des espèces de diaporamas, justement, avec de la musique où on coupe le son du film et euh, on met des images qui défilent, qui sont très peu intéressantes, qui éviscèrent les choix des personnages. Mais non, le film tient en 1h40, puisque c'est 1h40 qui vient raconter la romance de Émilie euh, avec ce euh, vicaire qui euh, s'installe dans la ville et qui est vraiment très beau gosse. Euh, en plus de mal maîtriser sa narration et de raconter cette romance pauvre, puisque bah oui, on a les rebondissements d'une romance classique, euh, eh bien, il... Ne nous compte pas pourquoi est-ce que qu'Emilie est une bonne autrice. D'ailleurs, il ne nous compte pas et puis il nous rappelle très souvent que bah, c'est une bonne autrice parce qu'il y a deux garçons qui le disent en permanence qu'il faut qu'elle écrive parce que sinon elle aurait abandonné. Euh, non, non, on ne nous, nous explique pas ses inspirations, ses solitudes. On explique simplement les idées qui viennent de la nature parce qu'elle regarde trois fois un arbre et parce que le mixeur a décidé de pousser un peu le son de la forêt. Mais non, ce n'est pas ça un film. Un film, c'est narrer et avoir un objectif. Là, le film n'en a pas, c'est pour ça qu'il est complètement divisé entre 1h, 1h40 de romances qui, pour moi, n'ont aucun intérêt quand on parle de la vie de Emily Bronté et 20 minutes euh, de euh, pseudo rattrapage pour, euh, pour qu'on se dise « bah oui, on, on parle d'elle et puis on va arriver à sa mort parce que oui, bah, c'est un personnage, on, on sait qu'elle va mourir », c'est montré dans la première scène. Maintenant quand on a évoqué le scénario on peut évoquer la mise en scène, alors oui c'est le premier film de Francis O'Connor qui euh, était une actrice qu'on a pu retrouver par exemple dans Intelligence Artificielle, le film est si pauvre en termes de mise en scène que même les artifices qu'il arrive à déployer les déploie mal, il ne sait pas comment les employer, il déploie des effets de style, des effets d'esthétique et non pas euh, qui viennent relier la, la forme au fond. J'en prends pour exemple par exemple une scène où euh, elles se mettent à courir dans, dans un pré au tout début avec euh, les nuages qui, qui arrivent et la scène vient au ralenti, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour faire un peu plus joli, un peu plus beau mais n'amène rien de plus. Euh, je prends pour exemple des très gros plans sur les yeux. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je prends d'exemple des travelling compensés qui apparaissent vraiment comme des effets de style pour dire Eh les gars, je sais tenir une caméra parce que c'est mon premier film. Non, non, c'est des effets de mise en scène qui ne savent pas où ils vont. Elle ne sait pas filmer ses personnages, elle ne sait même pas faire les raccords. Le montage à des moments est vraiment très moyen, aussi parce qu'il ne sait pas comment gérer sa musique, qui vient remplir les fonds de tiroir, qui vient juste faire des formes de pseudo-ellipses dans l'histoire. Euh, moi je trouve ça absolument laid. Le film est complètement sous-exposé. Alors peut-être qu'on ait un problème de projecteur, mais c'est cette espèce de couleur terne permanente qui ne vient jamais exposer la beauté là où elle doit être, moi ça me pose problème. Le film des fois est presque inregardable tellement c'est, 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 c'est terne c'est sombre, c'est laid. Euh non moi rien ne me plaît Même le mixage du son Il y a des moments où le son coupe Doucement 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 Même, même le mixage du son Pour moi il y a des moments où le son coupe Et je vais, je, vais, je, vais, je vais pas trop m'attarder sur les défauts On va un peu rebondir les uns sur les autres Mais je trouve que le film n'est pas terminé en fait euh, Ils auraient dû re-réfléchir à leur structure de montage à leur structure sonore Qui pour moi n'est pas du tout accomplie euh, Emma McKay ne sort pas de ses performances habituelles Elle se pince les lèvres comme d'habitude euh, Elle joue euh, les regards En plus c'est-à-dire le moment où elle passe de la haine pour le vicaire à une espèce d'adoration soudaine on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y avait un conflit évident entre le personnage hyper religieux et la libertine, enfin en tout cas la libertine qui commence à devenir libertaire. Non, le film ne sait pas où il va, ne sait pas ce qu'il raconte, ne connaît pas les conflits de ses personnages. Je ne sais même pas si elle a lu Léo vent Bref, ça m'a énervé.
1: Alors oui, on voit que ça t'a énervé, mais de toute, en fait, je trouve que t'es arrivé avec, des... t'es allé dans la salle avec peut-être des euh, des envies, des attentes. Et moi, je vais te raconter de quelqu'un qui n'a pas, qui est aucune attente. C'est-à-dire que j'ai... Ah, j'avais oui. aucune attente dans le film, moi. Ah non, mais si, t'avais des attentes parce que tu savais déjà que, t'avais, que, ouais, que t'allais ouais, en face d'un ouais. biopic. T'as, tu attendais des choses. Ça s'appelle Émilie oui, d'accord. Tu es arrivé en disant j'ai pas envie de le voir.
2: Ah non, mais j'avais pas envie de le voir. Mais il y a plein de films que j'ai pas eu envie de voir et que voilà. j'ai adoré. C'est d'accord, pas... d'accord,
1: très bien. Mais t'es arrivé, t'es arrivé en sachant que c'était un public sur Emily Bonte, tu, tu es arrivé en sachant que c'était Emma McKay, que tu attendais à ce que, qu'elle sorte de ses. Euh... Tu l'as dit toi-même, ah bah oui, bien sûr. Qu'elle, sorte, qu'elle sorte de ses carcans. Moi, je vais, te, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui est arrivé. Franchement, j'avais oublié le titre du film avant d'y aller. J'y suis allé allé en en voyant que c'était Emma McKay sur l'affiche du film en rentrant dans la salle. Et moi, j'ai été plutôt. On va dire. J'ai pas été transcendé par le film. Je le trouve pas exceptionnel. Mais je trouve que t'es quand même extrêmement dur avec lui. Parce que, certes, d'accord, ça ne ne raconte pas l'histoire d'Emily Monte.
2: Mais bon, okay. déjà, c'est un gros problème. Enfin, euh, un film. Non, mais non, mais, oui, 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 non. Mais... Moi, je suis pas d'accord. Attends, mais, mais, euh... mais,
1: moi, mais en fait, le truc, c'est que, d'accord, mais peut-être qu'ils auraient pas dû vendre sur le fait que c'est un biopic, mais ils, ont, ils, ils parlent de sa vie en, en s'inspirant librement de celle-ci, en se disant, on va intégrer quelque chose à l'intérieur. Certes, c'est une histoire, c'est une histoire d'amour, une romance. On peut être déçu du fait que Emma McKay ne sorte pas des rôles qu'elle, qu'elle a déjà fait, mais je trouve qu'elle joue bien. Je trouve qu'on peut pas, on, peut pas, euh, on va pas. Euh, on peut pas de notre position commencer à dire que ouais elle joue mal. Euh... Moi je trouve qu'elle joue, elle joue bien. Ah non elle, mais c'est juste qu'elle ne sort pas de rôle. son jeu habituel. D'accord, d'accord. Et ben bah, moi je c'est trouve que problème, c'est pas, je c'est pas, pas voilà. voilà. C'est, je pense bah moi, pas que ce soit une critique elle viable. Bien, elle joue bien. Je pense pas que ce oui, soit une critique joue. viable pour dire euh, bah vas-y je vais pas, aller, je vais pas motiver les gens à aller voir le film parce que elle sort pas de, de, de son ah carquois habituel. mais c'est, c'est
2: un ensemble de choses. C'est aussi que le film ne sait pas où, enfin ne traite quelque chose, enfin il présente quelque chose qu'il ne traite pas mais moi je trouve qu'il je trouve qu'il le traite quand même parce qu'il y a même, même même si c'est
1: un peu maladroit par moment euh, le, le traitement de la littérature est quand même intéressant c'est, c'est incomplet je pense que c'est pas c'est pas forcément les points les plus euh, les c'est pas le point qui fait que le film fonctionne je suis d'accord avec toi il y a quelques trucs qui font qui qui ont du mal à passer mais euh, par exemple la, trans, la transformation du vicaire qui va justement, par la, lit- la lecture de, de ce poème, va commencer à se à se rapprocher d'Émilie, à, à se remettre en cause eh bien, je trouve que ça, c'est, ça parle de la littérature. Non, ça parle d'amour.
2: C'est la littérature qui bah est, non, est littéralement un transfert bah de l'amour. Et si, oui, oui,
1: d'accord. Oui, mais c'est, c'est via la littérature. Du coup, tu, tu ne peux pas dire que le, que le film ne
2: parle pas de littérature. Mais non, parce que c'est des prétextes aux histoires d'amour. Bah oui, dire, mais, oui mais... Et donc, mais dans, on ne parle pas cas... de, son, de son écrit, de son inspiration d'accord, et, de son et bah tu
1: bah es déçu, t'es déçu que ce soit un prétexte. Non, mais moi je, je, mais moi non, je trouve pas que déçu. Si, si, on veut faire un fi- si la réalisatrice a voulu faire un film de romance, un film d'amour, etc., et ben pour moi, le film réussi, là où réussi, parce qu'il parle d'une histoire d'amour qui est belle, qui est émouvante et qui fonctionne relativement bien dans le film. Même l'ambiance, euh, l'ambiance d'époque, moi je la trouve, je la trouve assez bien Complètement retranscrite. Raté. Non, bah, non mais, mais en fait si. En fait, tu as tellement détesté, détesté le film que tu vois au, ouais, rien c'est ça, qui est... Ah non, non, mais non, c'est
2: pas, non, c'est pas que j'ai détesté le ce film, c'est que le film ne m'a rien montré que je puisse adorer. Mais le film n'est pas il a, d'accord, d'accord. Il y a deux scènes le que j'ai adorées. Mais il y a deux scènes que j'ai n'est pas un documentaire, il a le droit de faire de la romance. Oui, et de, 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 ah mais j'ai pas de, dit ça. J'ai dit que le film ne veut. présente pas ça comme ça, qu'il ne devrait pas présenter ça, que ça a été déjà vu et que c'est mal montré. Donc ça fait quand même quatre choses qui font que bon laisse voilà, laisse-nous voilà. dire pourquoi ce mais... aimé le film
0: maintenant ça fait un moment qu'on n'a pas eu de de de, de, ouais, de débat aussi virulent euh, ouais, sur de un, un film aussi important ouais de aussi importante mais voilà je, je vais quand même euh, donner mon opinion et, et essayer de vous convaincre que Emily est un bon film et qu'il faut aller le voir parce que vraiment j'ai vraiment vraiment apprécié euh, ma séance même si j'ai des reproches je suis d'accord c'est pas un film parfait il y, y a des défauts euh, apparents euh, évidents mais vraiment c'est un film qui m'a plu c'est un film qui m'a plu pour plein de raisons déjà Nicolas parle des biopics et je ne suis pas d'accord avec lui parce que on a pléthore de biopics qui sont des films très simples, très conventionnels. Là, pour le coup, on a une proposition qui est assez différente puisqu'effectivement, on va pas faire un, un biopic ou une, un récit simple de la vie d'une autrice. On va expliquer plein de choses, plein de sentiments. Et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée au contraire, Nicolas Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivé à devenir autrice Parce que euh, oui, on voit dès le début que cette jeune femme a envie d'écrire. Elle fait des poèmes, euh, c'est très beau, et euh, elle est, euh, elle est déjà mise de côté au début parce que c'est une femme et que euh, son frère, qui veut lui aussi être auteur, et euh, paraît plus légitime à le faire, alors que elle, ça paraît plus complexe et que euh, elle est euh, vue comme la folle, comme l'étrange du village qu'on, qu'on met de côté. Et finalement, en, à travers la relation avec les hommes qui l'entourent, mais aussi les femmes, mais surtout en fait les hommes qui l'entourent, elle va prendre conscience que son écriture est, euh, est très bonne, en fait, et talentueuse, qu'elle a du talent et qu'elle peut devenir cette autrice euh, fameuse qu'on connaît aujourd'hui. C'est, donc, ça, c'est juste pour répondre à la question du, du traitement de, d'Emily Bronte et de, de cet aspect biopique ou non. Mais effectivement, est-ce que c'est un biopique, est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est un, un récit euh, fictionnel, euh, fictif complètement euh, Pourquoi pas Mais ça, c'est pas forcément le cœur, à mon avis, du film. Si vous voulez voir une position de cinéma intéressante qui bien sûr a des défauts, notamment la fin, qui en fait justement je pense que la fin du film traite vraiment de la partie euh, où Émilie Bronté se met à écrire et c'est pas forcément le plus intéressant et je pense que le film aurait dû s'arrêter un peu avant parce qu'il y a quelques longueurs, notamment sur la fin, mais sinon, vraiment il y a de très très beaux moments de cinéma dedans il y a une scène, et Nicolas est d'accord avec moi où, au début du film, avec un masque qui peut rappeler un peu, euh, un peu le, le, le film de Kubrick C'est très, très, très onirique, c'est très beau et c'est très bien monté. Il y a des, vraiment de poésie dans le film aussi. Il y a un moment où, euh, alors je, je vais en parler brièvement pour vous décrire un peu la scène, c'est une scène où, où les deux personnages entretiennent une romance et sont dans un dans une espèce d'abri abandonné au milieu de, des, des plaines anglaises. Et, euh, et à ce moment-là, on entend le vent qui souffle, le vent, le vent, le vent qui souffle dehors, et, euh, et le personnage du vicaire euh, fait remarquer à Émilie que euh, en fait, ce, ce vent, euh, c'est, c'est exactement le même bruit que la mer. Il y a un travail sonore qui se crée, je trouve ça très beau, très poétique, et, et on, on a plein de moments de poésie comme ça, et de moments de douceur. On a un moment aussi où les personnages euh, euh, se toisent, euh, se touchent à travers un drap euh, très subtil. Euh. La photographie, finalement, est plutôt, euh, même si elle est assez elle est quand même plutôt belle et plutôt euh, poétique c'est, c'est un beau film, ça montre bien le, les plaines anglaises et les décors qui sont finalement très beaux, même si effectivement la rue est peu montrée mais c'est pas très grave ça joue bien, les personnages sont quand même intéressants c'est bien caractérisé, c'est pas un chef d'oeuvre c'est pas un film avec une grande prétention, au contraire c'est un film qui, euh, qui arrive comme ça sans rien demander et qui fait euh, franchement le taf et qui est vraiment sympa et très intéressant très beau, c'est un film qui m'a plu c'est un film que je peux vous recommander aussi si vous avez juste envie d'aller voir un, un, un film euh, finalement assez dépaysant et et pas trop prise de tête, donc euh, franchement Emily, je vous le recommande. Ça a des défauts effectivement, mais c'est un beau film et et moi ça m'a plu. Je vais continuer sur ce que tu disais Victor, moi, euh, par rapport au fait que c'est un film qui fait le taf.
1: Pour moi, tous les films n'ont pas besoin d'être des chefs-d'œuvre pour être des bons films. Exactement. Et je pense que je pense que Emily fait partie de ces films-là. C'est un film qui euh, part du qui part du, de la vie d'une autrice. Ouais, de, ouais. De, de, elle part d'une autrice. Non, ça part, ça part d'une autrice. C'est, pas, ça c'est part même pas de femme, sa ça vie, femme. ça part, du, ça ça part parle d'une, d'une jeune, jeune femme. femme. Ça d'une jeune femme qui se révèle être une autrice connue. Et qui veut initialement l'être. Et qui être veut autrice. l'être. Et je trouve que, on parle depuis tout à l'heure de, d'Emilie mais le, euh, l'actrice Emma McKay, qui, euh, pour moi, je l'ai trouvé vraiment bonne dans le rôle. Je l'ai trouvé même justement dans la scène du masque dont vous parlez. J'ai trouvé qu'elle se transcende en tant, en tant qu'actrice elle ouais. fait très très, très ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. Elle reste quand même. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, sur ça. Elle, elle reste dans des dans des rôles où on l'a vu un peu. Mais c'est mais, pas mais, le problème y, du film ça. Mais c'est pas du tout le problème du film. Et je trouve que justement, il y a certaines séquences où justement elle va plus loin que ce que, que les rôles qu'elle a déjà fait elle n'a pas un jeu exactement pareil que dans ses autres films. Il y a des séquences qui sont vraiment très, très belles. Et quand tu disais qu'en termes de mise en scène, euh, le film était vraiment euh, vide, euh, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que... il n'est pas vide, il, est... il bégaye. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais oui, d'accord, mais c'est un premier film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, d'accord, mais il y a des bonnes idées de mise en scène à plein de moments que j'ai trouvé plutôt, plutôt intéressant. Je ne vais pas tout dégaille. détailler, parce que les, 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 les notions de mise en scène comme ça, c'est difficile à expliquer à l'oral. Mais moi, je trouve que le film n'est pas, euh, pas, pas inintéressant. Il, est, il, a des, il a des très bonnes idées de mise en scène par moment. Et euh, c'est un bon film. Moi, je, trouve, je considère que c'est un bon film. Ouais, c'est un ouais. film qui, je pense, peut plaire à beaucoup de monde. Ouais, ouais, et vrai, ouais, c'est, vrai, ouais. et je, le conseille, je le
0: conseille très largement. Ouais, franchement, autant à un public plus âgé euh, qui veut voir quelque chose d'assez sage, parce que le film est finalement relativement sage, autant à, à, à n'importe qui qui aimerait voir une romance euh, britannique euh, assez, assez bien filmée. Au 19ème, euh, très des paysans Et très dépaysant, finalement. Très, très, très dépaysant. Cool, très cool. Donc, euh, non, non, voilà, c'est, c'est pas un, un chef-d'œuvre, mais Nicolas a tellement descendu le film qu'on est obligé de le remonter et d'en dire du, beaucoup de bien, parce que franchement, moi j'ai passé un bon moment, même si c'était un poil long, mais et encore pas trop euh, voilà. bon, on va pas s'étaler trop longtemps sur Emily on en a parlé déjà beaucoup, peut-être même plus que toute la beauté et le sang versé mais euh, voilà c'est, c'est important d'en parler parce que on a d'ailleurs pas forcément parlé de biopic non plus dans l'émission, ni de films de ce type là euh, et en, finalement assez peu de films britanniques d'ailleurs aussi mais, euh... Allez voir Elvis allez voir Elvis oui oui alors, oui
2: bon c'est rien à voir mais c'est euh, un biopic contrairement si, à Emily
0: oui mais sur euh, enfin bon peu importe on va pas, on va, pas, on va, pas
2: on va pas élaborer euh, euh, moi si, si je, je, non, veux, sur... je dois vous faire un conseil c'est allez pas voir Emily et rattraper lui oui, si Elvis pas. c'est
0: génial on a déjà parlé dans l'émission dans le top film Ah bah, oui mais, mais on parle euh, de biopic on, on mais on aujourd'hui en
2: salle ce qu'il y a
0: Emily ça, ça fait l'affaire et c'est pas mal euh, comme film de la semaine et puis peut-être enfin c'est peut-être même mon film préféré euh, de la semaine alors c'est euh, très bien le documentaire aussi mais ça ça m'intéresse c'est différent voilà bon peu importe on va passer au dernier film de la sélection que je suis seul à avoir vu malheureusement puisque mes camarades euh, qui devaient voir le sim ne sont pas venus à l'enregistrement donc du coup je vais vous parler de ouria extrêmement l'annonce de suite
2: Ourya Ourya Ourya
0: Alors, OURIA. OURIA, c'est un, c'est, un film, euh, c'est un film franco-belge qui se passe euh, en Algérie, qui se passe à Alger. Et c'est un film en fait, sur euh, bah, donc une jeune femme qui s'appelle OURIA qui euh, rêve d'être danseuse, qui, qui est d'ailleurs danseuse talentueuse et qui veut en fait en faire son métier, mais qui travaille la nuit dans un hôtel en tant que femme de ménage euh, pour gagner de l'argent et, et qui va parfois même dans des euh, combats de, de boucs, combats de, de, d'animaux pour faire des paris et essayer de, de réussir à avoir de l'argent pour pouvoir euh, offrir une voiture à sa mère. Enfin, voilà, c'est, c'est une jeune femme qui a essayé de, de réussir dans la vie et de vie de sa passion et elle va être agressée par un homme, ce qui va la conduire, la conduire à, à devoir se faire opérer à l'hôpital et elle va s'en suivre toute une série de, de mésaventures et d'aventures liées à son rêve et à, à, à ses ambitions et à son contexte aussi en Algérie et à la justice, à cette agression donc voilà c'est difficile de pitcher euh, ouria mais c'est globalement un film sur la danse et un film qui traite du coup d'une ambition et d'un, d'un rêve d'une jeune femme aspirante, euh, danseuse. Voilà, donc c'est, c'est, un, c'est un film que je suis allé voir sans trop de, d'attente. Euh, c'est un film que, dont je vous parle le seul, c'est, c'est un, un petit moment que je n'avais pas parlé d'un film seul dans le podcast, donc ça va être dur de, 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 fin, de nuancer, parce que j'aurais bien aimé avoir euh, quelqu'un à qui répondre, mais malheureusement euh, elle c'est est juste trop... le descendre hein, ah, tu c'est, là. Ma... <rire> c'est ma spécialité. Ah, tu, es là, oui. ça <rire> <rire> tu es revenu Nicolas, t'as... t'as pas fini avec Emily Donc Courrières, c'est, c'est un film qui m'a, qui m'a... comment dire, qui m'a pas déplu mais qui m'a pas plu non plus et je pense qu'il y a pas mal de défauts au film Euh, c'est un film globalement qui qui essaie pas mal de choses qui qui essaie en fait Plein de formes et qui met vraiment, vraiment en avant et, et sa construction autour de musique. Euh, beaucoup de musique en fait, c'est un film avec des, des musiques assez connues, une BO assez, avec beaucoup de films de musique assez connues, en fait, beaucoup de, de musique euh, populaire. Et, euh, et en fait, euh, c'est une des principales idées de mise en scène avec des euh, plans toujours en mouvement, beaucoup de mouvements, caméra et tout le temps. D'ailleurs, c'est, un, c'est aussi un reproche qu'on pourrait faire à Emily, il euh, n'y a pas de, enfin, il y a très peu de plan fixe, hein, ce qui est un problème. Mais Nicolas, Nicolas, tu ne reviens pas dans dans la critique, là, ici. Mais euh, non, c'est un un reproche principal à Ouria, parce qu'il y a des scènes qui sont... euh Bon, voilà, des courses-poursuites à la caméra à l'épaule, pourquoi pas, c'est, c'est vu et revu, mais pourquoi pas. Mais euh, des, des plans qui sont juste euh, en, en faible mouvement alors qu'ils n'en ont pas besoin, bon, peu importe, c'est, c'est de la technique. Mais globalement, le film, en fait, euh, bon, bah, sa, sa construction scénaristique, elle est, elle est très simple, elle est prévisible. On s'attend à ce qui va se passer euh, à la fin et tout au long du film. Ça parle de sujets euh, qui sont intéressants, mais qui sont vus et revus, euh, notamment bah, la danse euh, euh, et, et autres, autres aspirants, euh, personnages qui veulent euh, s'élever socialement et euh, et qui galère et bon voilà c'est un film euh, honnête mais qui m'a vraiment pas enchanté en, en, en règle générale je sais pas vraiment quoi dire sur le film c'est pas un film très complexe en même temps c'est pas un film euh, euh, comment dire, très réussi non plus hein. donc euh, c'est, voilà, c'est, un, c'est, un jeune, c'est un film cette jeune femme et qui est pour le coup bien interprété par Lina Koudry, hein. c'est vraiment euh, ça c'est vraiment un point fort du film elle joue très bien je trouve et voilà d'ailleurs elle, joue, elle, elle parle en arabe dedans, c'est un film qui est à moitié en arabe en, à moitié en, en français et euh, non c'est intéressant, c'est des paysans c'est c'est différent de ce qu'on peut voir, hein, puisque c'est, bon, c'est, c'est, un, c'est un film euh, franco-belgo-algérien, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais euh, non, voilà, globalement, ce n'est pas un film déplaisant, ce n'est pas un film incroyable, mais euh, ce n'est pas forcément euh, un film qui m'a enchanté, et, et je vous le recommande ou non, je ne sais pas, pas forcément. Euh, cette semaine, il y a deux, deux autres films plus intéressants, je pense, à voir, mais si vous voulez découvrir le film, pourquoi pas, et voilà. Donc on va on va conclure cette émission euh, on va conclure cette émission de de, de film de la semaine et euh, petit tour de table pour savoir ce que chacun en a pensé euh, globalement Nicolas euh, non tu parles plus c'est fini. Euh Mathéo euh, ton avis sur l'émission Bah en tout cas émission intéressante, hein. on a parlé quand même de pas mal de
1: de deux films intéressants, enfin pour de, pour ma part et de euh, des Oscars. Euh, je pense que bon, on a été j'ai l'impression qu'on a été pertinent, qu'on a dit pas mal de trucs intéressants carrément, et que carrément pour le coup le pour le coup la scission sur euh, sur Emily
0: nous a permis de parler de trucs intéressants je pense ouais ouais alors juste je l'ai pas dit mais euh, la, la réalisatrice du, du, du film Oria c'est euh, Mounia Médour. donc je l'avais pas dit voilà et puis finalement on a parlé de trois films réalisés par des femmes aujourd'hui ce qui est aussi euh, intéressant pour euh, sortir un peu du, du carcan masculin et ce qui change aussi c'est, c'est euh... vrai que c'est
1: dommage que bleu soit pas là parce que c'est quand même trois, mecs qui parlent de trois <rire> films réalisés par des femmes ça aurait
0: été cool ouais, que bleu ouais. soit là mais bon ouais, bah, c'est pareil pour la semaine dernière où We Talking on était deux mecs à parler du film aussi mais... voilà euh... ah, Nicolas t'es revenu ah, je suis là. dis-nous ton non, enfin non. Non, pas. mais je trouve qu'on a parlé. Enfin moi, en euh, tout cas, t'es j'ai t'es l... de deux films super intéressants, non, c'est-à-dire a ah a oui, a tout et euh,
2: toute la beauté et le sang versé. Euh, je vous encourage quand même très fortement à aller voir toute la beauté et le sang versé. Vraiment, enfin, j'insiste dessus parce que forme du documentaire, monstre de Venise, sujet important, forme cinématographique, je trouve assez innovante. Euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment la découverte de cette semaine. Euh, ouais. La grande surprise, la... Enfin, on n'a pas été d'accord sur Émilie, mais on est quand même d'accord pour dire que la grande surprise c'est ça, même si toi tu Ouais, t'as... ouais voilà, je, suis quoi, quoi. je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, donc euh, voilà, ça on vous encourage à aller le voir, et puis euh, c'était très très cool.
0: Voilà, malheureusement j'étais seul à parler de, de Ouria moi, donc j'aurais bien aimé échanger avec mes camarades, mais c'est n'a pas été possible. Donc euh, pareil, euh, émission intéressante de mon côté, puis je préfère, euh, je pense que je préfère euh, toute la beauté, le sang mais j'ai vraiment bien aimé Émilie. Euh, euh, non, Nicolas, c'est vrai. Euh, voilà, globalement, un dernier mot sur. Euh, nos auditeurs de Villette Danton
2: Ouais bah les gars, si vous avez besoin d'aide pour euh, contrer euh, les invasions, euh, appelez-nous, on a des haches. Euh, AVC, <rire> ça, 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 ça taille pas que le cinéma, hein. ça taille aussi des bouches. Donc que euh, bon. ah, pas mal. Non mais technique. voilà, la Tour du Pin, c'est pas si loin de, de Lyon en fait finalement. Donc on pourra un petit... Euh, un petit train et puis on va on va défendre on doit défendre ce village qui mérite d'être défendu notamment pour Clément Russo
0: <rire> <Rousseau>. c'est <rire> <rire> génial génial mais euh, sinon voilà suivez-nous sur euh, sur Instagram comme d'habitude d'abaisser pas un podcast et mettez-nous une petite note sur euh, Spotify et Deezer 5 étoiles ça fait plaisir abonnez-vous aussi sur les plateformes de streaming et puis euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à nous dire ce que vous en avez pensé ça nous fait plaisir chaque semaine vraiment de, de lire vos messages de répondre et, euh, et c'est vraiment vraiment cool donc euh, sinon comme ça on est moins seul on n'est pas juste trois autour d'une table à Lyon et, euh, et c'est plus rigolo donc euh, voilà, et puis surtout, les amis, on se dit à la semaine prochaine, et surtout, surtout, n'oublie pas d'avoir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.